0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في الدرس الحادي عشر من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير قول الله تعالى في سورة النازعات أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وقلنا إن هذه الآيات في سياق الرد على منكري البعث فيقول لهم إن الذي خلق السماوات قادر على إعادة الخلق وعلى بعث الإنسان بعد موته وفسر بناء السماء بقوله رفع سمكها أي سقفها فسواها بلا شقوق ولا تفاوت ولا فطور ولا خلل ولا تباين فجعلها عالية البناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء أأنتم هل أنتم أشد خلقا أم السماء هذا سؤال يهز النفس يا من ينكر البعث ويقول كيف يعيدني وقد صرت رميما يعيدك الذي بدأك وخلقك اهون من خلق السماء، وإعادتك اهون من بدء خلقك. خلقك ايسر من خلق السماء، وإعادتك بعد موتك اسهل من بدء خلقك. أأنتم اشد خلقا ام السماء، وايضا تهز نفس من؟ الملاحده وكذلك المتكبرين تتكبر على من ولماذا تتكبر اانتم اشد خلقا ام السماء ثم يثبت الله افعاله في السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها خمسة أفعال لله في السماء بناها رفع سمكها وجعلها كالسقف على هذا العالم إذا بناها رفع سمكها فسواها فسواها تسوية ما فيها خلل ولا فطور ولا شقوق وأغطش ليلها جعله حالكا فعمت الظلمة أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض تبعا لذلك أغطش من الغطش ما هو الغطش في اللغة؟ الظلمة أغطش ليلها وأخرج ضحاها أبرزه وأظهره فصار مضيئا منيرا مشرقا واضحا فامتد للناس في مصالح دينهم ودنياهم في معاشهم ثم قال زيادة في بيان القدرة والأرضة بعد ذلك دحاها يعني بسطها وقد بيّن الله عز وجل أنه بدأ بخلق الأرض أولاً دون أن يستخرج ما فيها ثم خلق السماوات سبعاً ثم دح الأرض بعد ذلك فمن جهة الترتيب جاء في آيات أخرى أنه بدأ بخلق الأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان فجعلها سبعا ثم عمد إلى الأرض بعد ذلك قدر فيها أقواتها في أربعة أيام عناية منه تعالى بكوكب الأرض فلو قال واحد هل خلق الأرض أولا ثم السماء فنقول الأرض أولا بدون تقدير الأقوات خلقها جملة ثم السماء ثم قدر في الأرض أقواتها في أربعة أيام فإذا ما هو مذكور في سورة النازعات مرحلة من مراحل خلق السماوات والأرض وهي المرحله الاخيره لانه قال اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكا فسواها ثم اغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك هذا ترتيب زمني بعد ذلك ومن خلقها هو خلقها خلقه قبل السماء لكن والارض بعد ذلك دحاها اذن عمليات في الارض تفصيلية تمت بعد خلق السماء وخلق السماء تم بعد إيجاد الأرض كما جاء في الآيات الأخرى إذن في سورة النازعات مرحلة زمنية معينة في خلق السماوات والأرض تذكر فيها ماذا فعل في الأرض تفصيلا أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولانعامكم طيب والارض بعد ذلك دحاها ما معنى الدحو وما هو تفسيره؟ الدحو مفسر بما هو مذكور بعده والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارسها اذا أخرج منها ماءها ومرعاها لاحظوا تفسير لدحاها ما معنى دحاها؟ ما المراد بدحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها وشق الأنهار وخلق الجبال أو أرسل الجبال والآكام لماذا فعل كل ذلك؟ من أجلنا وعناية بنا ومنة علينا ولراحتنا وطعامنا وغذائنا نحن ودوابنا التي نأكل منها ونشرب ونركب عليها قال متاعا لكم ولأنعامكم متاعا للخلق ولما يحتاجونه من الأنعام حتى ينتهي الأمد وينقضي الأجل ونرجع إليه بعدما ذكر خلق السماء وتفصيل ما جعل في الأرض وإنه هذا الجعل لأجلنا متاعا إلى حين ذكر الآن ما هو الحين هذا خلق السماوات والأرض إلى أجل مسمى فماذا سيكون بعده؟ جاء الكلام وجاء التفصيل فإذا جاءت الطامة الكبرى فيا أيها البشر خلقنا من أجلكم السماء سقفاً محفوظاً والنجوم والكواكب ومن أجلكم الشمس والنور والضياء وما في الأرض ما في الارض لطعامكم وشرابكم غذائكم وراحتكم وركوبكم وتنقلكم واستقراركم عليها هذا كله الى اجل سياتي وخلاص ينتهي كل ذلك فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى الطامة في لغة العرب الداهية التي لا تستطاع وتغلب ما سواها يقال طم الشيء إذا علا وغلب الطامة من أسماء القيامة سميت بذلك لأنها تطم على كل هائلة وعظيمة من الأمور فتعلو فوقها وتغمرها وتنسيها قال تعالى والساعة أدها وأمر قال ابن عباس والحسن الطامة هي النفخة الثانية التي يكون معها البعث وقيل حين يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار وقيل هي الساعة التي يسلم فيها أهل النار إلى الزبانية خذوهم غلوهم أوردوهم النار ووصفت الطامة بأنها الكبرى لأنها أعظم الدواهي أعظم الطوام أي طامة الكبرى التي لا يوجد أكبر منها فإذا جاءت هذه القيامة الكبرى والشدة العظيمة التي تهون عندها كل شدة فحينئذ يذهل الوالد عن ولده والصاحب عن صاحبه والحبيب عن حبيبه وقال بعضهم إن جواب قوله فإذا جاءت الطامة الكبرى محذوف جوابه مقدر دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة في هذا اليوم يتذكر الإنسان ما سعى يعني ما سعى في الدنيا من خير أو شر وسوف نتكلم بعد قليل إن شاء الله عن هذا السعي وعن هذا التذكر نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله
2: يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب إنه القرآن ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه يقول عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة وفي الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور
0: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
1: حياكم الله مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات ومع قوله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى إذا جاءت تذكر الإنسان ما سعى يعني عمله في الدنيا من خير أو شر وليس فقط تذكر وإنما سيشاهده مدونا في صحيفة أعماله كان قد نسيه من فرط الغفلة وطول الأمد وشدة ما لقي الآن فعلا لو نعود بذاكرتنا إلى الوراء ونحاول أن نتذكر تفصيل أو تفصيلات أحداث معينة أو أيام معينة أو أعمال معينة قمنا بها وماذا كانت كلماتنا وأفعالنا وتصرفاتنا فيها كثيرا ما نعجز قد نتذكر بعض الأشياء ويتفاوت بعضنا في التذكر لكن أمر مخيف لأن كل هذه الأشياء التي عملناها من أقوال وأفعال ونسيناها كلها مسطرة علينا ستخرج في ذلك اليوم و قد دونت من قبل رقيب عتيد حاضر شاهد كاتب ضابط وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون طبعاً هذا يعني هذا من ملائكة لكن أيضاً ربنا حفيظ ورقيب وشهيد علينا أحصاه الله ونسوه ولذلك المشهد هذا إن, ان ان يرى العبد كل اعماله مسطره امامه ما يستطيع ان ينكر شيئا يعني كلها مكتوبه بالدقه والتفصيل طبعا يعني هذا المشهد مشهد عظيم ما يقاربه مشهد ولا يدانيه شيء اخر وإنما فقط يعني للتقريب يعني بعض المتهمين يؤتى بهم في المحكمة فالمدعي يأتي له بأعماله والشهود يسردونها يقولون ورأينا فعل كذا وكذا ثم فعل كذا وكذا وكذا والشاهد الأول والشاهد الثاني ثم يؤتى أحيانا بتسجيلات صوتية له ثم يؤتى أيضا بفيديو وتصوير له فإذا رأى يعني كل هذه أسقط في يده واعترف ووقع و يوم القيامة التسجيل أدق وأشمل وكل الحياة وكل العمر الذي عمره وماذا فعل فيه وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا نسأل الله السلام نسأل الله السلام نسأل الله السلام اقرأ كتابك هذا كتابك هذا هذا كتابكم ينطق عليكم بالحق اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا طبعاً ما في مفر يعني سيقرأ وإذا قرأ سيتذكر وإذا تذكر سيحاصر وإذا حوصر هنا الداهية هذا المشهد يعني سيؤتاه بيمينه أو شماله ثم ينشر ويفتح اقرأ كل كل الكلام وكل الأفعال فيتمنى الإنسان أن يشاهد بين هذه الأشياء يتمنى يعني تسبيحا تهليلة تكبيرا استغفارة يعني مع كل لفظة وفعلة يعني يتمنى استغ يوجد هنا يدخل هنا يدخل استغفار ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في المجلس الواحد نعد له في المجلس الواحد من سبعين إلى مئة مرة أستغفر الله العظيم وأتوب إليه هذه الفائدة كفارة المجلس سبحانك اللهم أشهد أستغفرك وأتوب إليك هذه أهميتها الآن نعرف الآن يتمنى يوم القيامة أهل الكتب المنشورة أن يجدوا في ثنايا الألفاظ والأعمال أستغفر الله العظيم واتوب إليه. طبعا أشياء تغم أفعال وأقوال وتحزن يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء من الغم تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وهنالك يعني عند القراءه والاستعراض سيعلم الانسان مدى الربح والخساره يعني لما يرى اعمال صالحه كثيره سيفرح ولما لكن لما يرى اعمال سيئه اكثر هنا الكلام هذه هذه الاشياء يعني هذا المشهد الناس الان عنه غافلون مع الاجهزه مع الافلام مع السفريات مع الاستمتاعات مع يعني الترفيه واللعب طبعا المعاصي والمنكرات مغمورون فيها فما ما هو هذا ما هو وارد تذكر هذه الاشياء لكن مهم جدا ان نعرفها الان تمهيدا قبل لماذا لان هناك بعدها العقبه الكؤود بعدها ما هي العقبه الكؤود يعني بعد نشر الصحف وبعد ما يقرا قال الله سبحانه وتعالى يوم يتذكر الانسان ما سعى بعد كل هذا وبرزت الجحيم لمن يرى هذه العقبه الكؤد فلا اقتحم العقبه فمجاوزه العقبه هذه تحتاج الى اعمال صالحه حتى يجوز الانسان الصراط يحتاج فك رقبه واطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَهُ الجن الجحيم النار يعني هل يعني تظهر وتبرز نعم نعم يؤتى بها لها سبعون ألف زمام على كل زمام سبعون ألف ملك وصير في سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا اقتر يعني رأوها من مكان بعيد يعني كشف الغطاء ونظر إليها الخلق عيانا قال ابن عباس هنا في هذه الآية وبرزت الجحيم قال يكشف عنها فيراها تتلظى كل ذي بصر يراها تتلظى وسيكون وقع هذه الرؤيا على الكافرين بالذات وعلى المجرمين وعلى أصحاب المنكرات عظيما لماذا يقول الله في آية أخرى وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ للكافرين عرضا وقال في ايه اخرى وبرزت الجحيم للغاوين وحتى المؤمن الذي يراها يعرف قدر النعمه عليه عندما يجنبها ويزحزح عن عنها ويحمد ربه كثيرا عندما يرى الكفار يصلونها ما هي الحكمة في إظهار الجحيم؟ وبرزت. مشاهدة الكفار لمكان عقوبتهم هذا من أنواع العذاب، يعني أن أن يشاهد ماذا سيأتي ماذا سيأتيه وماذا وعلى أي شيء سيقدم وأين سيلقى هذا وحده عذاب عظيم. ويعلم المؤمنون من اي عذاب نجوا. لاحظوا في في سورة النازعات فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى في سورة عبسة يوجد موضع مشابه فإذا جاءت الصاخة الطامة والصاخة الطامة في النازعات والصاخة في عبسة، الطامة أرهب وأنبأ بأهوال القيامة فهي تطم وتعلو فوق غيرها الصاخة لا علاقة بالصوت كأن يعني الطامة وبرزت الجحيم لمن يرى يعني إلى الرؤية بالرؤية ألصق الصاخة بالصوت بالأذن ألصق طبعا الصاخة الصيحة الشديدة لأن الناس يصيخون أسماعهم إليها ويستمعون لها لكن الطامة في النظر والرؤية أبلغ وبالأحداث أبلغ الطامة فخص بها ابلغ السورتين في التخويف والانذار. فانت ترى موضوع سوره النازعات يعني موضوعاتها في قضيه التخويف والانذار وتفاصيل القيامه اكثر من عبسه. ولاحظ يعني في النازعات فيها الراجفه والرادفه والخوف والهلع التخويف فيها اشد. أما سورة عبسة فيها قصة عبد الله بن مكتوم في أولها وبعد ذلك ما للإنسان من النعم فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى آخره فهي أخف في الترهيب من النازعات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر يوم القيامة وأن يجعلنا ممن لقاهم نظرة وسرورا نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله لإكمال تفسير الآيات
3: منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها إني قد رزقت حبها إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ابن أسد القرشية رضي الله عنها الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأم جميع أولاده سوى إبراهيم ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره فوسطت من عرض عليه الزواج منها فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار فطمأنته بقولها كلا والله ما يخزيك الله أبدا فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة وخير من واسته بنفسها ومالها ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة ثلاث سنوات توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات فذهبت وبقي أثرها من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب
1: حياكم الله مرحبا بكم وبعد حمد الله تعالى نستمر في تفسير الآيات وننتقل من قوله تعالى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى وبعدما عِشْنَا فِي جَوِّ الْآيَةِ فِي إِبْرَازِ جَهَنَّمِ وما هو أثره النفسي على الواقفين في أرض المحشر المجموعين يبدأ التفصيل في المصير يبدأ التفصيل في المصير فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيمة هي المأوى ما حال الفريقين من أهل السعي كل واحد سعى والسعي مكتوب سوف يرى وقد رؤي في المحشر الآن رؤية في يوم الحساب بدأ بالطغاة الذين تجاوزوا الحد فأما من طغى تجاوز الحد، تجاوزوا الحلال إلى الحرام، تجاوزوا حدود الله وانتهكوها، يعني من الداخل ومن الخارج من الداخل تجاوز المباح إلى الحرام، ومن الخارج جاء إلى الحمى واقترب من حدود الله وانتهكها وقع في الحرام هذا طغى طبعا طغى وظلم وطغى وبغى وجاوز حده هو هو مخلوق مفروض يكون عبد لله ان يكون عبدا لله لكن جاوز حده طغى كذب بالبعث فعل ما فعل طغى ما معناها في اللغة عتى وتمرد على طاعة الله وجاوز الحد في العصيان وانتهاك الحرام وانتهاك حدود الله الطغيان مجاوزة الحد وكل من جاوز حده عصى الله سواء كانت المعصية شركا أو كفرا أو كبيرة أو صغيرة حد الانسان الذي وضعه الله له ان يعبده ولا يشرك به شيئا والانسان لم يخلق فقط للاكل والتمتع كما تتمتع الانعام بل هو مخلوق لعباده الله والمفروض انه استعان بالنعم على العباده وشكر طيب ما هي اسباب الطغيان؟ فاما من طغى المال، الرئاسه النسب الحسب منصب النعم اسباب الطغيان كثيره كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى اذا راى نفسه غنيا وعنده نعم طغى وبغى وتجبر ونسي ان الى ربه الرجعه ولم يخف الجزاء فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فهو في الدنيا لما صار عنده نعم وطغى وبغى آثر الحياة الدنيا وفنت وفتنته ولذلك سليمان عليه السلام لما جيء بعرش بلقيس عنده طيب وحوله هؤلاء يعني وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير والشياطين كل له ما طغى قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين لكن فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وفضل لذائذها وشهواتها على الاخره وذهب يرتع في المحرمات ومن حرام الى حرام ويتنقل من امراه الى امراه والراضي تلك المراه تتنقل من رجل الى رجل وعلاقات بالحرام وسماع للحرام ورؤية للحرام واكل مال بالحرام واتبع نفسه هواها صلاه ما في او لا انتظام زكاة بخل حج لا يعرف بيته طبعا المعروف يتركه والمنكر يأتيه صلة الرحم يقطعها أوامر الله يعصيها المناهي يقع فيها آثر الحياة الدنيا آثر النوم على صلاه الفجر اثر الكسل على العمل في طاعه الله اثر الغفله على ذكر الله اثر شله السوء على الاخوان في طاعه الله وعلى اصدق على الجليس الصالح اثر عليه جليس السوء اثر الحياه الدنيا يعني بعض الناس ما هو اصلا عند ما هو في وارد ان يتذكر الاخره كلها مباريات وافلام واشياء وكلها وشاشات وملهيات وكل اعمال ومعاصي وانكرات وغفلات وسهرات ليس في وارد الاستعداد للدنيا للاخره اصلا لانه اثر الحياه الدنيا طيب قدم ذكر الطغيان على إيثار الحياة الدنيا لأن الطغيان من أكبر أسباب إيثار الحياة الدنيا فما كان مسبباً عنه ذكر عقبه مراعاة للترتيب طيب هذا ما هو جزاؤه؟ قال فإن الجحيم هي المأوى المصير المقر المسكن المستقر والعياذ بالله مطعمه منها ومشربه منها وفراشه منها وغطاءه منها والجحيم من اسماء النار جحيم يعني نار تتأجج بعضها فوق بعض ظلمات حر الجحيم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعتقنا منها نسأله عز وجل ان يجعلنا من ورثة جنة النعيم في درسنا القادم إن شاء الله نتابع في تفسير السورة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان
0: وتريد مسهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان